2: Questo episodio è sponsorizzato da 9Bit, l'integratore alimentare senza zucchero sviluppato apposta per noi videogiocatori. Usa il codice Enciclopedia sul loro sito per ottenere il 20% di sconto e anche la spedizione è gratuita. Tra poco vi raccontiamo qualcosa in più. Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio Dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Half-Life
2: Un gioco super richiesto Da tantissimi di voi Un gioco storico, un gioco che veramente ha Cambiato quello che è il paradigma Degli FPS in questo periodo E vogliamo fare una domanda Specifica, voi potete rispondere Tramite un vocale che ci potete mandare Su enciclopedia dei videogiochi.it La domanda è in questione è quando avete conosciuto Half-Life l'avete giocato all'uscita l'avete conosciuto dopo oppure non ne avete mai sentito parlare fatecelo sapere direttamente su videogiochi.it. trovate tutti i link per poterci seguire mandarci vocali eccetera eccetera
0: il gioco di cui parliamo oggi è veramente enorme e ha veramente un sacco di cose di cui parlare quindi non siamo da soli quest'oggi a scrivere questa importantissima pagina dell'enciclopedia c'è un personaggio storico una pietra miliare di videogiochi Italiani e qui con noi il Raffo, benvenuto
1: buongiorno a tutti i signori non so in realtà quando ascolteranno questa cosa però buongiorno, buonasera, tanto piacere eccoci qua per parlare di un bellissimo gioco che si chiama Half-Life
2: il Raffo è super esperto di tutti i videogiochi, ha fatto tantissime recensioni qua e là nella sua carriera, lo conoscerete se bazzicate e se avete più o meno la nostra età sicuramente avrete sentito parlare di lui come mai vuoi parlare specificatamente di Half-Life?
1: Beh dunque eh, quando me, mi hai fatto questa domanda ci ho pensato un po' e ehm... In effetti tra tutti i giochi usciti da quando mi occupo professionalmente di recensioni a oggi quello che è più significativo secondo me è proprio Half-Life e non ho mai neanche diciamo, visto col binocolo nella parte di recensore neanche nelle versioni successive quindi questo gioco qua secondo me merita e purtroppo è una piccola macchia nella mia disastrosa carriera non avrebbe mai mai.
2: <ride> e quindi abbiamo un'esclusiva per l'enciclopedia dei videogiochi: il Raffo che recensisce questo gioco. Quindi siamo molto onorati,
1: insomma, di averti come ospite. Anche per me fa molto piacere, conosco la vostra community e voglio dire: insomma, si, si parla di cose da vecchi. E io sono vecchio, quindi siamo tutti d'accordo.
0: E prima di tuffarci nelle profondità di Black Mesa, ascoltiamoci una piccola parte della colonna sonora di questo gioco.
2: iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Bepi Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sballu 17 LDS, BrontoL 220 Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Half-Life, un gioco uscito nel 1998, sviluppato dalla mitica Valve Software e pubblicato da Sierra Entertainment. È uscito principalmente per PC, per poi avere anche dei porting su PlayStation 2 e successivamente anche per sistemi Macintosh e Linux. Ed è una pietra miliare, un gioco importantissimo che ha fatto la storia degli sparatutto in prima persona.
2: Molto particolare perché Valve praticamente è il loro primo gioco Half-Life una cosa molto interessante perché Valve nasce da Gabe Newell e Mike Harrington che sono dipendenti di Microsoft che decidono di mettersi in proprio sostanzialmente e creare un gioco da zero che in realtà parte come mod ed è una cosa molto interessante parte grazie
1: ai ID Software mi permetto di esatto, dire
2: esatto parte grazie ai ID
1: Software vuoi raccontarci come mai parte proprio da lì? beh eh, sostanzialmente uscì dopo qualche anno eh, dall'uscita di Doom un certo Quake che aveva un un bel motorino che funzionava molto bene e che consentì appunto a seguito di alcune evoluzioni nel codice di generare Half-Life quindi il motore è effettivamente quello di Quake un po' rivisitato un po' sistemato e riuscirono grazie a questo a diciamo spendere poco e a produrre qualcosa che diciamo che la cosa affascinante è che partendo da un gioco come Quake che io ho adorato nella sua terza versione Valve riuscì a immaginarsi uno sparatutto completamente diverso cioè come se fosse dal giorno alla notte e questo qui è stato uno sforzo di immaginazione che a noi ad esempio cioè a noi adesso sembra abbastanza normale visto che già abbiamo visto tutta la storia come è andata ma al tempo immaginarsi qualcosa di così radicalmente diverso rispetto al gioco a cui eh, al gioco in cui Half-Life si basava era veramente come dire storico storico definirei perché poi da lì è partita tutta un'altra cosa adesso vabbè insomma comunque voi dovete anche interrompermi perché sennò poi io arrivo (ride) tranquillamente a porta a lei quindi ok
2: <ride> no infatti arriveremo anche a Portal che è un'altra evoluzione ancora ma la cosa interessante appunto che hai citato è che con Doom e Quake diciamo che tutti quanti quelli che facevano i FPS facevano videogiochi abbastanza simili Axen, Heretic sono tutti giochi che hanno un, dei canoni che vengono definiti grazie a Doom e Quake e che sono sostanzialmente sei all'interno di un labirinto ci sono tot nemici c'è un'uscita le chiavi tutte cose che sono abbastanza lasciami passare termine arcade cioè dei livelli da superare proprio dei boss da affrontare quindi sono tutte sezioni di videogioco che non è ancora una storia una trama da raccontare così come sarà in Half-Life che non è l'unico gioco che esce nel 98 FPS che cerca di portare avanti cito ad esempio Unreal che inizierà proprio in quest'anno un sottovalutatissimo Shogo Mobile Armor Division che ci piace citare sempre perché è un gioco che noi adoriamo e che in quel caso lì è molto giapponese perché appunto parla di Mac e di spionaggio insomma tra fazioni e un altro gioco super importante che è Tiff quindi tutti e tre titoli molto molto in alto d- sulla scala degli fps e tutti e tre che cercano di spingere tanto quella che è la trama di gioco Half-Life
1: diciamo che è un gradino ancora più sopra tutti gli altri il fatto stesso che eh, l'introduzione sia così diciamo disarmante in Half-Life è probabilmente una cosa voluta anche per dare un proprio un segno di distacco rispetto al passato cioè all'inizio tu non, non, non ti puoi neanche muovere in Half-Life e, e, e se ne passa di tempo prima che tu possa comunque interagire in qualche modo puoi soltanto guardarti in giro e lì gi- quindi già capisci che è tutta un'altra area. poi ci sono pure le sequenze in game che era anche lì una cosa tosto insolita per un sparatutto in soggettiva se non la prima volta in cui è stato fatto un esperimento di questo tipo quindi tutta una serie di soluzioni volte proprio a proporre qualcosa di nuovo, innovativo, che però inizialmente, e io me lo ricordo perché purtroppo l'età che io nel 1997 fossi a Los Angeles, alle 3, venne abbastanza ignorato inizialmente il gioco. Io sinceramente non mi ricordo di averlo visto. Poi vabbè, ci sono un sacco di, eh, di giochi che alle 3 non, non si vedono chiaramente perché c'è troppa roba da vedere, quindi un gioco appena uscito di una software sconosciuta di sicuro non era quello che poteva attirare l'attenzione avendo poco tempo a disposizione. Però eh, quando poi cominciò a girare la demo a vedere cominciava a vedersi qualcosa anche la critica se ne accorse decisamente
0: c'è da dire infatti che per lo sviluppo di questa idea di questa visione anticonformista fuori dagli schemi di Half-Life di certo non ha avuto uno sviluppo semplice infatti molti publisher a cui era stato presentato il progetto di Valve l'avevano rifiutato perché troppo ambizioso vedevano troppo lungo e pensavano non fosse ancora tempo per un gioco così impegnativo sia da sviluppare che anche da pubblicare infatti come detto nel 97 all'inizio non se la filò nessuno
1: e anche TGM se non ricordo male giusto perché è giusto che si citi per sicuramente ci sarà qualcuno Eh, ma vedi anche TGM lo dico prima io TGM fece una preview un'anteprima piuttosto freddina poi l'accensione vabbè è presa in 99 98 qualcosa del genere però non ricordo questa cosa
0: e in questo caso c'è da ringraziare proprio Sierra Online che invece ha voluto dare fiducia a Valve perché era rimasta impressionata come abbiamo detto dal motore grafico preso da Quake e quindi riadattato per questo nuovo progetto voleva creare proprio uno sparatutto in prima persona in 3D e quindi ha deciso di puntare tutto su quello che all'inizio doveva essere un contratto a un gioco quindi gli ha dato una sola possibilità a Valve fai un bel gioco oppure fine e quindi Valve ha avuto la possibilità di condensare tutte le idee a disposizione addirittura a Posticipato di un anno l'uscita perché durante lo sviluppo nel 1997 non, è, non si sentivano ancora pronti c'erano un sacco di migliorie da apportare hanno riscritto più volte il comparto tecnico addirittura dei pezzi erano andati anche perduti in un incendio sono stati bruciati quindi...
1: sempre meglio che rubati come in Half-Life <ride> 2
0: esatto quindi uno sviluppo tribolato che poi però ha veramente fatto il botto nell'anno successivo cosa che gli ha anche
2: permesso di avere dei sequel ovviamente tutta la serie di Half-Life con Half-Life 2 sicuramente capitolo principale di cui però parleremo in un altro episodio ma ci tengo a citare quelli che sono gli spin off le espansioni così di Half-Life a partire da Half-Life Opposing Force e Blue Shift che sono eh, creati da Gearbox Software che non è Valve ma sarà una sussidiaria chiamiamolo così che svilupperà questi giochi che vedono sempre la storia di Half-Life 1 da occhi diversi e questa è un'altra cosa che apprezzo tantissimo il fatto che cerchino di rivivere la stessa storia da punti di vista diversi dà ancora più senso di completezza ecco, di questo gioco, oltre a una serie di mod successive veramente interessanti. Per
1: esempio un certo Counter Strike <ride> che è un gioco che io ho adorato e ho, al quale ho giocato per mille anni, di solito in redazione ovviamente con gli altri, ma anche cioè ci ha fatto scoprire il, il gaming online, almeno personalmente Counter Strike eh, era una cosa che non so neanche come descrivere, diventava una specie di malattia, al punto che Comunque c'erano i clan, avevamo fatto delle squadre, facciamo i tornei... c'era tutta una serie di attività che adesso sono perfettamente naturali, normali... Ma una volta no... Cioè anche trovarsi a casa di un amico portandosi dietro il computer per giocare a Counter Strike... Cioè è una cosa che chiaramente oggi non serve più, non è più necessaria... Però era un clima di contatto visivo, umano che era una figata... Cioè ci si prendeva per il culo, era, ci si tirava le cose, poi si arrivava a picchiarsi, sangue però comunque sì, era una cosa che, che mi è rimasta nel cuore sinceramente quindi Counter-Strike in effetti più di Half-Life rappresenta per me un gioco veramente indimenticabile guarda per citarti anche un ricordo
2: personale di Counter-Strike stiamo parlando la mod esce nel 99 e poi avrà una sua stand alone nel 2000 e poi ci sarà l'esplosione diciamo di massa proprio nei, nei primi anni 2000 mi ricordo che giravo per Padova al tempo c'era Yuga all'università io ero ancora alle superiori e vedevo questo mondo e c'era un posto specifico che era un internet caffè dove però era stato trasformato per giocare per fare i tornei di Counter Strike con tanto di banner fuori e tutto quanto mi ricordo che era una situazione quasi surreale vedere così tante persone che giocavano ai videogiochi contemporaneamente uno contro l'altro sì,
1: era bellissimo era bellissimo, vabbè. Comunque le cose cambiano e poi è arrivato, è arrivato World of Warcraft e lì comunque è cambiato completamente ancora tutto quanto. Ma questa è un'altra storia ovviamente. Insomma, parlando di online ovviamente.
2: E Counter-Strike diventerà un suo franchise tutto suo con Global Offensive che è uno dei giochi più giocati proprio degli ultimi anni.
1: Sì, anche se io personalmente mi sono un po' allontanato da questo tipo di, di giochi. Perché così, nel, nello stesso modo in cui mi sono allontanato dal pugilato. Perché a un certo punto la tecnica non ti basta più perché <ride> comincia a prendere un sacco di botte da gente molto più veloce e molto più brava e dici vabbè ragazzi passiamo a Tetris
0: <ride> la cosa curiosa è che adesso abbiamo parlato di Counter Strike come un ritorno al deathmatch Match alle missioni, quindi molto frenetico, e in compagnia amicizia, casino. E si discosta molto da, in realtà da quello che è Half-Life, perché prende molto sullo scenografico, sulla storia, sull'immersività. Perché ricordiamo che anche l'ispirazione vengono dalle novelle di Stephen King, da, appunto The Mist, e anche da episodi di mistero, di fantascienza. Curioso che da questo progetto comunque sia nata la versione più frenetica. Però in questo caso, qui, come ci anche prima anche solo l'inizio dove noi viviamo la storia mi viene in mente come un, un inizio di Blade Runner o un inizio di Alien che vediamo l'intro noi che ci approcciamo e guardiamo quindi cominciamo a vedere come è fatto dove siamo e ci chiediamo cosa succederà tutto questo il fatto che dell'innovazione appunto che non ci sono cazzi non ci sono scritte iniziali di testo che ci spiegano la storia ma viviamo proprio il gioco perché era anche una delle innovazioni delle idee che hanno avuto era proprio quella di non far staccare mai dall'immersione il giocatore abbiamo sempre le sembianze di Gordon Freeman che è il protagonista che nessuno sa come si
1: è fatto inizialmente cioè per parecchio tempo anche
0: esatto perché proprio lasciano lo spazio eh, di immersività noi siamo il giocatore e viviamo la storia proprio l'esperienza in prima persona che sta alla base degli FPS
2: io l'impressione che ho avuto sempre con Half-Life è quella dell'incertezza che hai all'inizio e anche tutto il gioco in realtà di sapere cosa sta succedendo veramente c'è tantissimo di mistero di horror e di proprio incertezza e anche di senso di inadeguatezza in quel momento proprio perché quello che succede non te lo puoi spiegare tanto bene e poi pian piano recuperi queste notizie un po' fumose qua e là ed è una cosa fondamentale il fatto che non ci siano queste cinematiche perché nel tuo playthrough che puoi andare in giro i personaggi che incontri loro parlano poi se tu vai lì ad ascoltarli li puoi sentire altrimenti ti perdi delle conversazioni che magari sono anche importanti questo modo di fare storytelling all'interno del videogioco è una cosa che puoi fare solo lì non puoi farla in nessun'altra maniera perché con libri, con film te li presentano in un'unica maniera qua puoi decidere se ascoltare o meno qualcosa quindi questo credo sia fondamentale e unico per i videogiochi <musica>
1: E allora parliamo della storia Abbiamo questo ricercatore Si, si trova coinvolto in una sorta di ma, esperimento Potremmo chiamarlo così Dal quale scaturisce un portale <ride> Chissà che, perché Forse Portal Adesso dirò una banalità assurda Ma Portal potrebbe derivare direttamente da questa da Black Mesa no?
2: Potrebbe Potrebbe È una tecnologia abbastanza particolare E quindi collegare le due, i due mondi mm. Poi c'è chi studia la lore Sicuramente ci con- correggerà E sì,
1: anzi ben esatto, venga Infatti no Sicuramente ci correggerà Comunque sia la cosa figa è che noi vestiamo i panni non di un eroe non di un assaltatore o di un ranger ma di un ricercatore che non è molto chiaramente abbezzo all'uso della forza e quindi è bella sta cosa che lui si ritrova coinvolto in questo disastro alieno però senza avere particolari dimestichezza e e vivere eh, questa situazione nei suoi panni ti crea sicuramente una tensione che in altri giochi dove tu diciamo hai Incoscientemente Le fattezze Di un supereroe Non non si verifica In Half-Life
0: Ecco, della parte soprattutto iniziale, quella dove causiamo nostro malgrado l'incidente che dà il via a questa invasione aliena, l'ho trovata a suo modo molto cliché ma in senso positivo è tutto scritto, le scene come andiamo avanti, come si sviluppa la storia, è quasi palese che qualcosa andrà storto, è come quei film che sai già che sta per uscire l'assassino da dietro l'angolo sai già che se apri quella porta c'è qualcosa che non andrà bene, eppure vai lo stesso continui a guardare e ti impressioni lo stesso quando succede in questo caso qua io quando ho giocato la prima volta sembra tutto tranquillo tutti dicono sì ho un esperimento di routine però alziamo un po' i valori proviamo un po' sperimentale tu non ti preoccupare andrà tutto bene quindi già lì cominci a preoccuparti qualcosa sicuramente starà per succedere e nel momento in cui fai partire l'esperimento succede il finimondo e l'ho trovato anche molto d'impatto perché non ti viene spiegato quello che succede all'inizio tu vieni investito da questi raggi che eh, apparentemente ti colpiscono ti fanno svenire ti ritrovi per un attimo in un mondo alieno con con proprio gli alieni i mostri intorno però sembra tutto fermo per poi ritornare sulla terra nel comparto di Black Mesa però il disastro è avvenuto quindi trovi veramente già tutto distrutto tutto in fiamme e quello che succede ci mette già appunto pressione di noi che non siamo l'eroe di Quake non siamo l'eroe di Doom il soldato senza paura ma siamo un ricercatore che se la deve vedere capire anche cosa fare perché non abbiamo lo scopo già eh, dobbiamo distruggere tutti gli alieni dobbiamo scoprire durante tutta la storia quello che veramente si cela a Black Mesa è una cosa molto interessante e qui comincia a partire anche la parte spoiler
2: della storia quindi se volete andatevelo a giocare prima di venire a ascoltare la puntata è che non ci sono solo due fazioni ma ad un certo punto della trama arriva anche il comparto militare a silenziare la situazione a risolvere la situazione questa l'ho trovata anche una sorta di legge del contrapasso riguardo a Doom ad esempio perché in Doom noi siamo il Marine che va a risolvere. La situazione va a chiudere i portali demoniaci in, in qualche maniera qui è quasi il contrario noi siamo questo ricercatore quindi facciamo parte degli scienziati di Black Mesa e anche l'ambiente insomma il titolo stesso è un richiamo al Flaife e l'Emi Vita che è un termine scientifico anche la Lambda che è il simbolo insomma di questo franchise sono tutte cose scientifiche e noi siamo da questa parte una seconda fazione sono questi alieni che vengono fuori dai portali che si aprono durante tutto il gioco a caso e anche noi non a caso e questa secondo me è un'altra cosa molto interessante e poi appunto abbiamo questa terza fazione i militari che vengono a pulire tutto a ripulire tutto quanto ma il cui ordine che gli viene dato è uccidete tutti quindi alieni ma anche tutti quanti gli scienziati perché a quanto pare Black Mesa è un complesso dove vengono fatti questi esperimenti ma che sono esperimenti veramente al limite della scienza e quindi cercano di insabbiare tutto ecco questi militari interessantissima secondo me questa visione perché questi militari sono loro i supereroi di turno ma sono dall'altra parte parte e solo in Opposing Force andremo a interpretarne uno.
0: C'è un po' di cliché però scritto bene eh, soprattutto nella parte in cui inizialmente sappiamo le informazioni tramite gli scienziati e le guardie superstiti che ci dicono che hanno mandato da una trasmissione radio, sanno che sta arrivando una squadra appunto militare e quindi tutti si rallegrano, sono più sollevati perché sta arrivando la cavalleria. Mi ha colpito molto la scena in cui arrivano per la prima volta i soldati e uno scienziato vedendoli gli corre incontro proprio a braccia alzate gioendo grazie che siete arrivati e noi lo seguiamo perché sappiamo che comunque è come la sensazione di prima sappiamo che qualcosa non sta andando come dovrebbe andare e quindi vediamo questo scienziato che corre incontro ai soldati per poi venire ucciso a fucilate e quindi la capiamo che siamo comunque in pericolo siamo destinati a non uscirne ricordiamo sempre non siamo un soldato noi siamo un, uno scienziato e quindi ritrovarsi in mezzo a questa situazione e il gioco anche qui descrive molto bene il gameplay e molto ben fatto perché noi non siamo Obbligati. anzi ci saranno delle missioni in cui non potremo farci spazio a smitragliate contro tutti i nemici molte volte dovremmo addirittura per forza scappare, infilarci nei cunicoli, scappare per le fogne perché davvero è messa molta enfasi su chi siamo, non siamo un supereroe
1: Sì, sono d'accordo con te. Infatti è un gioco che riesce molto bene in questo intento qua, seppur chiaramente con i mezzi dell'epoca. Io credo che abbia veramente ispirato tanti, tanti, tanti giochi arrivati successivamente, anche insospettabili. Riassumendo anche quello che avrei voluto dire fin dall'inizio, mi sono innamorato di Half-Life però per lui sono solo un amico (ride) una cosa molto
2: interessante secondo me di come viene raccontata la storia intanto è a differenza di quelli che erano gli fps precedenti qua è una storia molto lineare ma anche proprio il caricamento tra un livello e l'altro non c'è un ascensore che ti porta al prossimo livello ma eh, semplicemente il gioco si blocca ad un certo punto ci sono quei secondi o minuti a seconda delle performance del proprio computer per poi proseguire il livello successivo quindi c'è molto l'idea di un'unica grande mappa gigantesca da esplorare e questo è un altro appunto insomma che ti fa sempre rimanere dentro il personaggio Gordon senza mai uscire e quasi mettere in pausa il, il gioco. E l'altra cosa è proprio quella di tutte queste scene che avvengono. Sì ci sono dei dialoghi di militari, di um, scienziati che parlano tra di loro, ma anche dei momenti che quasi te li perdi che sono horror. Questi alieni che saltano fuori dalla cascata di risonanza, come viene chiamato questo evento scatenante, che noi stessi abbiamo scatenato e quindi c'è un altro senso di ok ho fatto il casino e non è che devo risolverlo io devo scappare in questo momento da questo disastro, tutti questi alieni che saltano fuori attaccano noi ma attaccano anche gli scienziati quindi vediamo persone che vengono risucchiate all'interno di condotti da reazione e poi escono solo alcuni pezzi di carne e cose del genere che sono molto horror, molto cruente come scene ti mettono anche abbastanza paura e sono quelle scene che mi hanno ricordato alcune situazioni che ci sono in X-Files nel film La Cosa ad esempio che è un'altra grande ispirazione anche questa, quel gore ma è un gore calcolato, cosa anche molto interessante il fatto che noi stessi a volte causiamo queste queste morti accidentali, quella che mi ha fatto ridere per la situazione ma in realtà è molto pesante come come cosa, è che noi cerchiamo di chiamare un ascensore che però è rotto e dentro c'era uno scienziato, quindi fondamentalmente lo stiamo mandando verso la morte e non è l'unica volta che succede che Gordon Freeman si trova a uccidere per sbaglio degli alleati questo per ancora battere sul fatto che non ci sono per forza i buoni contro i cattivi ma sono tante scale di grigio diverse nel bene e nel male e tutti vogliono cercare di sopravvivere
0: un'altra scena molto ben scritta e che fa vedere la cura dei dettagli per il quale hanno posticipato il gioco di un anno e a suo modo faccio un parallelismo con Unreal che hai citato prima Ace perché in entrambi i giochi c'è una scena che proprio ce l'ho marchiata a fuoco perché qui in Half-Life arriviamo davanti a una porta chiusa sentiamo che ci qualcosa dietro questa porta e questa cosa comincia a battere contro la porta vediamo la porta che si deforma finché non cade e esce il mostro in Unreal c'era una cosa molto simile arriviamo in un cunicolo eh, illuminato in fondo strada chiusa ci giriamo e cominciano a spegnersi le luci quando arriviamo all'oscurità totale si apre una porta e arriva un alieno a, a colpirci alle spalle quindi due scene dello stesso anno perché i giochi sono dello stesso anno scritte veramente con cura cinematografica ricordiamo ovviamente che parliamo di fine anni 90 quindi non c'è neanche da paragonare a le situazioni in Dead Space che lì sono proprio jump scare tensione molto, re, molto vivida, molto reale, però per quegli anni là mi ricordo che il fatto di sentire qualcosa dietro la porta e questa porta che si deforma e cade col mostro dietro mi ricorda che era molto molto forte, soprattutto per me che io sono molto impressionabile. E per non
1: parlare poi del sangue che c'era da tutte le parti eh, specialmente nei, nei laboratori insomma con eh, pezzi di carne, io mi ricordo anche che mh, a un certo punto mh, si entrava in una specie di cioè, varie stanze c'era questa stanza che cioè, diciamo, uscivano dei raggi da non si sa bene dove da, dall'esterno da, da una parte alla quale, dalla quale la, 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 la stanza si affacciava c'era cioè una vetrata e questo cazzo di raggio <ride> faceva fuori chiunque passasse di lì ma continuavano a passare comunque quindi avrà fatto fuori tre o quattro persone di gente che scappava in quella direzione arrivava al raggio e faceva fuori poi chiaramente noi ci finivamo dentro come loro nonostante aver visto cosa succedeva però vabbè
2: esatto, esatto. magari con me non funziona questa volta <ride> <ride> <laughs> esatto. <laughs> Una cosa, una cosa che è, è un po' stupida diciamo per questi personaggi è l'intelligenza artificiale che in realtà è fatta anche molto bene no
1: no in questo caso in questo caso sì. dipendeva dalle situazioni forse. dipende dalla
2: situazione esattamente e una cosa che sottolineo è proprio come i nemici sono molto diversi uno dall'altro perché inizieremo contro dei nemici che sono molto animaleschi cercando di sopravvivere sono dei face facehugger o head crab come vengono chiamati in questo gioco sono chiaramente di ispirazione da alien degli zombie che poi appunto Vengono, vengono fuori da questi head crab che prendono la testa e sono degli scienziati con la testa di head crab che, che, che sono molto particolari. Gli Houndai, che sono delle altre creature simili a dei cani, questi si muovono e attaccano proprio in maniera animalesca senza nessuna tattica. Mentre man mano che andremo avanti, troveremo ovviamente i militari, ma anche degli alieni che in certo senso sono più civilizzati. Passatemi il termine, useranno delle tattiche per combatterci. I militari, ad esempio, utilizzando granate per stanarci oppure si metteranno in posizioni da fuoco di copertura e un altro cercherà di attaccarci quindi c'è un po' di complessità nell'intelligenza artificiale e una cosa che io ho apprezzato tantissimo è il fatto che i nemici che arrivano tramite teletrasporto all'inizio arrivano completamente a caso quindi ad esempio a volte succede che un nemico viene un headcrab viene teletrasportato ed è sopra una pala rotante che praticamente lo uccide immediatamente quindi si vede come i posizionamenti di questi teletrasporti sono completamente casuali poi da un certo punto in poi del gioco diventano voluti questi teletrasporti e gli stessi alieni cercheranno di teletrasportarci dietro di noi per cercare di attaccarci questa è una cosa voluta probabilmente spiega anche che questa invasione casuale che arriva all'inizio comincia a diventare voluta verso la fine del gioco man mano che scopriamo cose di più su questi alieni
1: secondo voi qual è il, il, la parte più bella del gioco? secondo
0: me è la parte in cui l'invasione aliena è in corso quindi stanno arrivando questi alieni più preparati e ci sono i militari quindi c'è prima l'agenzia poi arrivano addirittura le Black Ops e c'è questa guerriglia questa difesa dal primo attacco per la Terra e noi lo scopriamo man mano in, in, in una fase in cui siamo all'esterno però noi non possiamo anche non andare nel combattimento noi passiamo anzi approfittiamo del fatto che combattano per muoverci all'interno di Belkmesa. e il bello è che tornando nei vari cunicoli nei vari posti troviamo come va avanti la storia che gli umani prima sembrano in vantaggio poi stanno perdendo quindi delle scene che non siamo obbligati a vedere che però vediamo svilupparsi. Durante il gioco, quella forse è la parte che mi è piaciuta di più dal punto di vista della storia come viene raccontata
2: a me, personalmente la parte con l'elicottero, perché <ride> a quel punto ho visto tanto la differenza che c'è dall'inizio, perché la progressione che c'è nelle armi del gioco si parte appunto con disarmati, e troveremo il famosissimo crowbar. La, il piede di porco, che sarà l'arma più utile del gioco e, e blasonata da tutti. Poi cominciamo ad avere qualche arma. Tra l'altro, poi possiamo decidere in realtà, per. Perché le armi all'inizio non le otteniamo, ma nessuno ci vieta di uccidere una delle guardie e fregargli la pistola. Se vogliamo fare, diciamo, la run con karma negativo, direbbe un altro gioco: Però si può fare. Però eh, pian pianino avremo queste armi sempre più potenti. Quando cominciamo ad avere quelle veramente toste, siamo nel momento in cui andiamo contro degli elicotteri. E questo è il momento in cui comincia a esserci qualcosina di superpotenza diciamo, di, di questo personaggio, di, di eroismo, ma in realtà è una scena di inseguimento. Quindi mi ha dato. Molto molta tensione ed è più thriller rispetto all'horror e quindi la preferisco da quel punto di vista. E
1: la tua Raffo? Ma io devo dire che la, nel, nel complesso, ce cioè ne avrei un, un po' da, da, da scegliere però forse quella che mi è rimasta più nella memoria è quando la prima volta vai all'esterno, quando comincio a girare un po' per delle specie di grotte, adesso sto andando a memoria quindi ragazzi, eh, delle specie di grotte delle quali entri, esci, poi vai all'aperto e cominci a... Um, ci sono i carri armati mi ricordo, avevo preso il lanciarazzi lancia, 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 c'è un'arma che era un lanciagranate anche, diciamo dopo aver passato tanto tempo <ride> rinchiuso, mi sono trovato un po' in Counter Strike effettivamente se vogliamo, perché comunque anche avversari um, umani sono dell'esercito quindi almeno, sì, direi che mi sembra di ricordare che fossero con delle mimetiche bianche, e poi insomma vabbè, insomma, da lì poi acquisisci anche tutta una serie di armi super cazzute. quindi me lo ricordo come una sorta di, di sì mi stessi avvicinando a, a, alla fine in realtà poi mancava ancora almeno metà gioco però insomma. <ride> infatti però sì in questa parte qua quella esterna è quella che, che ricordo con più con più emozione direi
2: eh, guarda è anche una situazione molto interessante perché siamo appunto in questo laboratorio bunker sottoterra, e quando esci fuori sei nel deserto del Nuovo Messico no? del, del New Messico
1: bravissimo esattamente
2: e sì. la cosa interessante e che gli alieni ci sono anche fuori quindi non è contenuta per niente la minaccia anzi trovi dei tentacoli che escono proprio dal, dalle dune e cercano di attaccarti tentacoli giganti che hai fatto fatica sono dei mici belli grossi e difficili da affrontare qua diciamo che diventa molto più action rispetto alla parte iniziale ma ci sta appunto siamo partiti dalla linearità di questo viaggio del tram che dura 10 minuti eh, di, di, di introduzione poi tutta questa parte dell'incidente e del cercare una via di uscita poi quando esci in realtà non sei neanche al sicuro perché bisogna combattere ancora parecchio insomma per arrivare alla fine e una cosa molto interessante cominciando ad avviarci verso il finale di questo gioco è che una delle cose che ci viene data quella che è la quest in un certo senso di questo gioco è lanciare un missile per cercare di chiudere il portale e lasciare gli alieni da da, dall'altra parte ci riusciremo a lanciare questo missile ma sarà praticamente inutile perché nonostante il missile vada abbia successo insomma questa missione gli alieni continueranno ad arrivare quindi la spiegazione che io mi sono dato è che noi abbiamo chiuso il portale ma c'è un portale ancora dall'altra parte che è mantenuto in piedi dal boss finale del gioco e quindi la parte finale del gioco sarà andare nell'altro mondo e forse la parte che mi è piaciuta di meno personalmente perché è molto più puzzle e molto più di movimento ma anche in un certo senso è molto più particolare perché ti mostra esteticamente molto diverso da tutto il resto insomma che uno si era immaginato
1: diciamo che questo motore qua che comunque era sensazionale per l'epoca reggeva molto meglio con degli, delle texture um, diciamo di ambientazioni urbane o comunque di, di, di edifici quando hanno dovuto invece utilizzarlo per il mondo alieno che era una cosa mh, mi, una, mi ricordo una, come se fosse un, un terreno vivente no? de, un, delle, de, de, insomma una roba un po' schifosa di, 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 di varie bo, alghe o robe cementate, insomma, vabbè, comunque e, e qui però in effetti esteticamente era un po' tr- tutto troppo uguale era difficile anche a volte distinguere le varie mh, imperfezioni dei, dei livelli, delle varie mh, insomma, dei dettagli che in effetti poi sarebbero anche serviti nell'utilizzo nel, nel, nel gioco insomma, quindi co. interessante comunque andare in un mondo alieno Oh, per carità Però Forse sì In effetti sono d'accordo Che questa è la parte Un po' più debolina Di Half-Life Considerando comunque L'eccedenza eh? cioè sarebbe Prendendo anche Quest'ultima parte Come gioco a sé Sarebbe stato per l'epoca Comunque un gioco Della madonna eh. Magari non da 10 però comunque insomma già erano bellissimi livelli come erano eh, eh, come architettura come design poi graficamente se l'abbiamo detto quindi qua.
2: e per citare un altro gioco uscito in, nel 98 volevo citare anche Sin, che è un altro first person shooter fatto da Ritual in questo caso e anche lì c'è lo stesso problema cioè tante ambitazioni ad un certo punto del gioco carnose, chiamiamole così con texture di gore di sangue eccetera eccetera che però è quel periodo in cui siamo dopo pixel bidimensionali dove ancora ancora andava bene e quando siamo all'inizio del 3D in cui le texture per dare, per avere successo dovevano avere molti più poligoni molti più modelli poligoni e le texture da, 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 per stargli dietro diciamo dovevano avere maggior qualità e quindi anche quello è un altro titolo che ha sicuramente venduto di meno di Half-Life ma ci tenevo a citarlo perché ha delle cose molto positive ma ne parleremo in un altro episodio sicuramente
0: la cosa forse che più apprezzo del viaggio di Gordon fino a questo punto prima del boss finale è proprio la crescita del personaggio siamo partiti abbiamo detto più volte siamo partiti come un normalissimo scienziato che si ritrova a essere soldato ricercatore atleta eh, investigatore impara anche in fretta molto in fretta quindi eh, tante decisioni una dietro l'altra perché questo gioco è molto fluido come storia come narrazione ma proprio l'escalation anche come abbiamo detto all'inizio abbiamo il minimo indispensabile un piede di porno possiamo prendere la pistola una guardia e questo gioco tra l'altro ci mette anche a disposizione la possibilità di avere dei compagni se noi salviamo un poliziotto o ci parliamo può venire con noi quindi sono tutte cose verosimili in una storia contenuta poi man mano che usciamo l'ho scoperto come hai detto che troviamo i soldati troviamo armi più potenti lanciamissili ci sono i mezzi carro armati, alieni sempre più grandi un satellite da lanciare andare dall'altra parte per trovare lo studio Lambda che ci spiega dei portali andare in un'altra dimensione con dei power up ancora maggiori quindi è proprio una curva che parte da un film vero simile per arrivare proprio ai limiti della fantascienza questa è proprio una cosa che ho apprezzato molto perché non te lo aspetti, secondo me parti con un'idea e poi arrivi a una cosa degna di Independence Day questa mega invasione con laser giganti e noi che dobbiamo salvare il mondo per non parlare appunto dell'arrivo dell'ultimo dell'ultimo boss che anche qui l'ho trovato effettivamente molto sopra le righe Sì, il boss
2: finale che è il Nahailant non mi ricordo mai come si pronuncia ma diciamo così eh. <ride> che è particolare e questo boss che ci teletrasporterà nel suo antro ed è un come lo si può descrivere un testone gigante tre braccia di cui una è centrale aggiunta molto molto particolare iconico come fattezza assomiglia molto a un sectoide. se avete presente XCOM o comunque eh, l'alieno classico che c'è anche proprio nella costruzione i grigi come vengono chiamati spesso quando si parla di alieni che ha dei poteri speciali cioè la possibilità di farci teletrasportare Quindi di nuovo Ritorno alla tematica Del teletrasporto Che c'è stata In tutto il gioco Boss Abbastanza statico Ma che ci teletrasporterà Lui in giro Per la mappa E quindi qua C'è una sezione Un po' puzzle Un po' Da, da capire Come attaccarlo eh, Nella maniera giusta Gli sfonderemo Addosso tutti quanti I proiettili possibili Per poterlo sconfiggere Ci saranno anche Dei dialoghi Che lui tirerà fuori Che poi è una specie Di
1: bambino No? Mi ricordo una cosa
2: Esatto okay. Assomiglia molto a un bambino okay, okay. Esatto che è un po' particolare come cosa ma scopriremo essere un po' il mastermind che sta dietro perché c'è anche la cosa particolare che e questa è una cosa che lo richiamo lo lo accomuna molto a quello che succede ad esempio con XCOM non è una razza aliena ma sono tante razze aliene diverse alcune sono soggiogate da razze maggiori come questo On Island qua Boss che comunque è una una bella battaglia iconica e che poi porterà a un finale con un bivio alla fine che è molto particolare questa io l'ho trovata la prima volta che ho giocato al gioco mi ricordo di essermi completamente perso di questo personaggio che è il G-Man, uomo con la valigetta che apparirà proprio nel finale per darci questa scelta. Questa è uno dei più grandi punti di domanda che dà questo gioco ed è ottimo dal punto di vista di storytelling come sia all'interno del gioco messo in alcune location specifiche mentre si sta guardando sono gli osservatori ad esempio di X-Files o anche di Fringe aveva gli osservatori una, un'altra serie tv che parla di paranormale
1: o anche un film un film eh, segnali dal futuro mi viene in mente con Nicolas Cage
2: e quindi c'è questo l'uomo con la valigetta lo vediamo sempre girare col suo abito e diventerà poi famoso con i seguiti ma anche con Garis Mod. insomma è un po' ovunque per... quasi una mascotte per Valve, e su questo finale ci darà la scelta, dandoci i complimenti insomma per aver debellato la minaccia, se accettare o no di lavorare per lui. Cosa ne pensi te di questo finale, Raffo?
1: È interessante perché, diciamo, uno si aspetta, abituato ai giochi precedenti, di uccidere il mostro e di vedere i titoli di coda. Mentre in questo caso, in effetti, c'è questo, diciamo... Uh, post credit anche se beh, molto prima di tutto quanto uh, in cui Uppelua non, non, non se lo aspetta Cosa, cioè si, si chiede de- questo tizio qua da dove sia arrivato però non, non è che in realtà ti dà delle risposte quindi ti lascia un po' così uh, questa, anche questa, questa, questa possibilità di scegliere che poi comunque voglio dire, non è che porta a nessuna parte se non ricordo male però è interessante e per certi versi ti, ti introduce anche al, al secondo episodio che però molti di quelli che l'hanno giocato probabilmente non hanno giocato il primo così come forse anzi molto probabilmente quando uscirà il 3 potrebbe essere che sia passato talmente tanto tempo che i giocatori più giovani eh, non sappiano minimamente di di che si parla quindi è curiosa sta cosa di di episodi che escono così tanto avanti nel tempo rispetto all'altro e però per i vecchietti insomma, <ride> è un bel passo è un bel, un bel salto indietro nella memoria e riprendere, io gio- ci giocherò sicuramente se, quando uscirà, se non altro per vedere cosa, 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 dove ci porta ancora, sempre che uscirà ovviamente ma io credo, credo di sì, semplicemente si tratta secondo me nelle intenzioni di Valve c'è proprio la volontà di, 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 di dare qualcosa di rivoluzionario come è accaduto per il 2 quindi aspettano semplicemente che ci sia la tecnologia adatta visto che già si sono lanciati nelle realtà virtuali credo che possano spingersi oltre anche a questa cosa qua vedremo un po'
0: io ho un ricordo un po' strano del finale di questo primo gioco di Half-Life perché la scelta fine dopo un combattimento così concitato con questo boss gigante quindi ero intontito dal... <ride> dall'azione che ritrovarsi nel tram dell'inizio con Jim che praticamente ti dice sì, eh, noi ti abbiamo tenuto d'occhio fino adesso, siamo, ti offriamo un lavoro. E
1: poi lo ritroviamo sul, t- sul tram eh, tipo Galaxy Express.
0: <ride> esatto, ah, perché siamo in mezzo eh, allo eh. spazio e ci dà la scelta, la porta si apre, c'è un portale, e lui ci dice ok, se vuoi lavorare con noi entra nel portale, altrimenti avrai un'altra scelta che però ti metterò di fronte a una guerra che non puoi vincere, quindi è una scelta un po' obbligata. E quindi lì mi aveva effettivamente sorpreso, perché da, da fan della fantascienza un colpo di scena è così... Così. mi era piaciuto molto E al di là del fatto che c'è anche il colpo a Perché se tu aspetti troppo Scegli dall'altra parte Quindi dici ok vuol dire che non vieni con noi E quindi effettivamente ti fanno il finale Dove ti trovi in mezzo a centinaia di mostri E muori istantaneamente
1: Ah io non l'ho mai scelto quel finale lì E sì ero sempre andato nella, nella zona verde
0: Esatto andando poi nel portale verde Hai effettivamente il titolo di coda Hai Jim che ti dice Ti dà il benvenuto nel suo lavoro Nella sua associazione Quindi poi partono Anzi viene scritto proprio Gordon Freeman assunto Quindi è mo- molto sorriso e contento di un colpo di scena così però poi quasi immediatamente è scattato qualcosa avendo visto la scritta assunto era come quindi se tutto il gioco fosse un colloquio di lavoro quindi cioè, è come se avessero appunto fatto loro tutto quindi tu ti hanno fatto fare una
1: bella selezione
0: esatto ti hanno fatto fare come il, la, la cavia da laboratorio ti hanno messo in questa situazione poi hai detto boh, ok hai passato il test adesso vieni con noi quindi come se tutto il gioco fosse un tutorial esatto è
2: tutto un tutorial di Half-Life 2 esatto e quindi
0: mi ricordo proprio di essere passato da dalla meraviglia del colpo di scena finale ha un po' di rabbia per dire ma allora tutto questo cosa, cosa ha significato se era solo prettamente una cosa di poco conto per Jim nella sua associazione quindi ho questo ricordo dolce e amaro però che col fatto che me lo ricordo ancora adesso con, con passione vuol dire anzi sottolineo che è l'importanza di questo gioco questo era half life un gioco importantissimo per la storia non solo degli sparatutto in prima persona ma di tutti i videogiochi per le innovazioni di storytelling e anche di tecnologia dedicata allo storytelling essendo uno sparatutto in prima persona io l'ho adorato è effettivamente è arrivato un po in sordina in casa però dopo averci giocato ed essere stato catturato dall'ambientazione e dalle, dalle, dal, dal mistero dalle scoperte come vi ho detto durante tutta la puntata tutto l'episodio sono tantissimi riferimenti a cinema film altri videogiochi letteratura e fanno tesoro di tutto questo per una storia molto accattivante con colpi di scena molto ben studiati davvero la cura nei dettagli anche l'innovazione tecnologica con le texture poi tutto quello che ha generato questo gioco perché c'è come abbiamo detto spesso anche per altri giochi è un gioco che ti parla del prima di half life e poi dopo che è uscito half life è riuscito a cambiare proprio il modo di programmare sviluppare e concepire i videogiochi stessi io voglio dargli 9 cannoni Tau su 10 non gli do il voto massimo perché io ho amato questo gioco per lo storytelling e per l'ambientazione però da fan di quegli anni lì degli sparatutto io ero ancora troppo attaccato a Doom per essermelo goduto a pieno perché ero ancora in quella sete di sangue sete di violenza ed esplosioni che, con cui giocavo a Doom Duke Nukem Quake quindi Half-Life l'ho amato per la sua storia un po' meno per il gameplay quindi un po' più tattico un po' più stealth se vogliamo dire che in cui dobbiamo fuggire quindi in quel caso lì invece io volevo andare a testa bassa contro i cattivi contro i vostri contro i soldati quindi l'ho apprezzato di più forse anni dopo riprendendoli in mano e rigiocandoci in quel momento lì ero più videogiocatore d'azione quindi mi è passato un po' sotto l'asticella del 10 però innegabilmente un gioco fondamentale per la storia dei videogiochi e tu Ace cosa ne pensi?
2: Io ho intenzione di dare 9 poligoni e mezzo a questo gioco e adesso vi spiego come mai perché è un gioco sicuramente che ha fatto la storia ed è però invecchiato male nel corso del tempo rispetto a quelli che sono i giochi precedenti eh, che abbiamo trattato che sono in pixel art diciamo che è un po' una cosa senza tempo soprattutto se si parla di 16 bit e dintorni questo gioco qua è un po' invecchiato male perché siamo poco ancora nella fase sperimentale di quello che è il 3d che però viene reso molto bene in alcuni punti ad esempio mi piace molto come si muovono i personaggi il, il, il fatto che è una modifica di Quake e che abbiano aggiunto insomma dei movimenti proprio allo scheletro dei personaggi per renderli un pochino più realistici ovviamente stiamo parlando di fine anni 90 però appunto è un gioco che sicuramente meriterebbe una remastered che tanto vanno di moda adesso un remake una remastered eccetera eccetera ne esiste una eh, che però è amatoriale fatta da Crowbar Collective eh, che si chiama Black Mesa questo è un gioco che prende quello che è la storia di Half-Life 1 la Refine chiave moderna ci sono delle imprecisioni ogni tanto quindi si vede come non sia originale ma sia una cosa fatta dei fan sicuramente è un modo per godersi il gioco adesso quello che consiglio io è godetevi l'originale comunque perché in un certo senso ti dà anche la visione di quello che era il mercato videoludico proprio in quegli anni lì e la cosa che abbiamo citato e che avrete sentito insomma durante tutto l'episodio è la musica molto d'ambientazione e molto varia l'ho trovata ci sono dei suoi suoni iconici e soprattutto qua c'è tantissimo sound design proprio colpo di pistola la prima volta che usi una pistola hai un senso proprio di potenza incredibile anche se stiamo parlando di veramente una, una pistoletta semiautomatica proprio perché la gran parte dei primi minuti di gioco de, de, delle prime sessioni di gioco la passi con il potentissimo piede di porco però appunto quando cominci ad avere delle armi da fuoco ti dà molto senso non solo la visuale ma soprattutto il suono, il suono che arriva ovviamente poi il suono è necessario per darti tutto quanto il senso di horror e di imitazione e dall'altro punto di vista la musica che diventa fondamentale per sottolineare tutte le parti di azione. Quindi c'è del rock, c'è del rock anche industriale eh, che, che è diciamo, una, una cosa che poi diventerà di, di moda nella musica dei primi anni 2000 insomma tantissimi gruppi industrial metal usciranno proprio in quel periodo là e quindi può anche essere che siano stati influenzati da questa, da questa cultura un po' particolare. E tu Raffo che cosa ne pensi?
1: Allora, vabbè. Eh, considerato l'apporto storico, l'importanza storica di Half-Life, considerato che è stato un gioco veramente innovativo all'epoca e che ha aperto la strada a una serie di, di altri giochi che hanno diciamo, rappresentato per me davvero molto ho citato prima Counter Strike ma anche Blue Shift per carità ma anche episodio 1 e 2 per, 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 per non parlare di Alix, che eh, insomma è una vera rivoluzione per me quindi io giudicherei questo gioco oltre quello che è oggettivamente cioè un bel FPS un ottimo un stupendo FPS ma eh, abbiamo la possibilità adesso a distanza di tanti anni di considerare anche la sua, il suo apporto eh, verso tutto il mondo dei videogiochi per questo motivo eh, io gli affido al gioco 9 Reigan e più una mezza Reigan che lo porta a mezzo per il suo contributo a questa nostra bella passione
2: bene 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 giustamente hai sottolineato un'altra cosa interessante quella di noi giudichiamo i videogiochi con un numero ma è ovviamente simbolico per, proprio perché c'è un contesto completamente diverso eh, essendo passato del tempo quando si giudica il gioco vecchio lo puoi vedere avulso da tutto il resto oppure il ruolo che ha avuto all'interno della storia quindi perfetto, perfetta la tua giustificazione evviva
0: anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e se volete contribuire al nostro progetto all'enciclopedia di videogiochi non solo lasciandoci commenti suggerimenti unendovi ai nostri social ai nostri canali potete farlo anche offrendoci un caffè pagandoci un caffè nel nostro caso una birra perché siamo gli uomini con la barba potete farlo andando su buymeacoffee.com slash edv. perché non siamo pagliacci nonostante la P quindi se volete darci una mano a espandere e darvi sempre contenuti migliori potete farlo in questo modo e un'altra cosa molto interessante è che
2: l'Enciclopedia dei Videogiochi la stiamo scrivendo pagina dopo pagina. Noi ci siamo fatti aiutare oggi da Raffaele e ringraziamo insomma il suo grandissimo apporto, ma lo potete fare anche voi grazie al fatto che potete mandarci dei vocali, così come hanno fatto Matteo, Cristian e Sabrina nell'ultimo periodo. Potete mandarci un vocale su speakpipe, speakpipecom edv, ma trovate ovviamente tutti i link da cliccare su enciclopedia dei videogiochiit Grazie ancora Raffo o
1: è stato un piacere sinceramente parlare con voi perché insomma ne sapete sicuramente più di me quindi ho imparato qualcosa anche stasera basta essere profondamente ignoranti si impara sempre qualcosa ma in realtà anche quando si è molto colti ma non è il mio caso quindi vi ringrazio spero di non aver annoiato troppo i nostri ascoltatori e in questo caso mi scuso e farò ammenda in qualche modo
0: prima di concludere volevo sapere dove possiamo trovarti che progetti hai in questo momento
1: faccio varie cose perché le bollette sono sempre più care. Comunque nell'ambito dei videogiochi faccio una rubrica vintage anni 80-90 da quest'anno perché è iniziata la nuova stagione di crossover universo nerd che va in onda su 7 gold tutte le domeniche e in replica mi sembra, il lunedì, e poi vabbè su YouTube, eccetera, eccetera. Usciremo anche presto con un sito crossover, crossover.it, ma soprattutto stiamo, sto lavorando con la mia società, un progetto che credo possa essere molto interessante, legato a Twitch, però eh, ancora è presto per parlarne, ne... lo presenteremo a probabilmente Luca barra Games Week, quindi comunque tra non molto vediamo un po' come va, però sono sicuro che sarà una bella cosa.
2: Uh, oggi ci dai un sacco di esclusive con questo episodio. Hai visto? Bello, bello, bello. Hai, bello.
1: Visto, Hai, visto? <ride> bellissimo, Hai visto? Bellissimo,
2: bellissimo. Ovvi- ovviamente vedrete tutte quante i uh, link direttamente nella descrizione di questo episodio
0: noi come sempre ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace, io sono Yuga
2: e io sono il Raffo Namaste and be brave giuro di non mangiare i più dolci prima di andare a letto